0: Hola, que Dios te bendiga. Gracias por acompañarnos a este canal de Spotify. Eh, la idea es poder estar juntos escuchando la palabra de Dios y que esta serie de devocionales de la esperanza nunca muere sea de bendición para tu vida. Bienvenido a Árbol de Vida, te amamos y adelante. ¿Qué tal? Buenos días. Nos da mucho gusto poder estar contigo en esta mañana, un poco fría, por eso nos ven con suéter, y te damos la bienvenida. Eh, mi nombre es Carmen.
1: Mi nombre es Gerardo.
0: Y en esta mañana vamos a estar compartiendo contigo este pequeño devocional, y le damos la bienvenida a todos nuestros hermanos que ya se están conectando en las redes sociales. Eh, le damos la bienvenida a nuestra hermana Edila, Edilia Ocio. Bienvenida, hermana. Dios la bendiga. También a nuestra hermana Rebequita, también que nos está viendo en esta hora. Bienvenida, Rebequita. Y nuestro hermano Gerardo Ruiz. Eh, yo te voy a invitar a que puedas eh, escribir algún comentario allí donde estás tú en tu casa. Este, quizás este, ya estás en, estás en tu trabajo. Donde quiera que te encuentres, si tú puedes hacer un comentario, hazlo. Nos va a dar mucho gusto poder eh, este, eh, compartir contigo, interactuar contigo. Es muy hermoso poder estar contigo en esta mañana. Y bueno, te recordamos que estamos eh, viendo una serie que ha sido de mucha bendición Amen. para nuestra vida como familia. Y esta serie se llama La Esperanza Nunca Muere. Y más mm -hmm. en estos tiempos que estamos viviendo de pandemia y tiempos que, que son muy difíciles, esta, esta serie ha sido de edificación para nuestra vida. ¿Sí o no?
1: Amén, así es. Y le damos gracias a Dios porque en este... En estos tiempos la palabra de Dios se ha difundido más, se ha crecido, se ha desplegado alrededor del mundo y son las cosas buenas que podemos ver de este tiempo. Y en esta hora vamos a, a pedirle a Dios que Dios sea el que hable a tu vida, Dios ya ha hablado a nuestras vidas y que en este momento pues podamos tener toda la disposición, sabemos que nos estamos acostumbrando, nos estamos acoplando a todo este nuevo mover en, en la tecnología. No es tan fácil, pero lo hacemos con todo nuestro corazón, con toda nuestra disposición. Y vamos a pedirle que a Dios, que Él sea el que dirige este tiempo. Este tiempo de devocional, este tiempo que Él tome el control de nuestras palabras, de nuestros pensamientos y... Y sabemos que el Espíritu Santo es el mismo. ¿sí? El Espíritu Santo en presencial, en, en línea, es el mismo. ¿sí? A Dios no lo limitan unas paredes, no lo limita el que hoy no, no nos estemos congregando. El que hoy no tengamos un lugar o no asistamos a un lugar físico, eso no lo limita. El Espíritu Santo sigue siendo el Espíritu Santo. ¿sí? Él traspasa toda barrera. Y hoy, como te decía, en línea está llegando a todo el mundo, a todo, a todo, a todo el mundo, ¿sí? Entonces, hoy estamos llegando hasta tu hogar. Mi esposa ya saludaba a los hermanos. Entonces, vamos a disponernos, que tu espíritu, que mi espíritu, se conecten con el espíritu de Dios. Entonces, vamos a hacer una oración creyendo que Dios va a hablar a nuestras vidas. Amén. Señor, te damos gracias porque tú eres bueno, porque tú eres Amoroso, porque tú eres misericordioso Señor, en esta hora te rogamos Señor que tu Espíritu Santo Señor descienda Señor sobre nuestros corazones Señor tú ya tienes una palabra Señor porque es tuya Señor nosotros solamente somos un conducto Señor, nosotros solamente transmitimos Señor una palabra, una verdad Señor que es tuya Señor pero tú fuiste el creador tú fuiste el que la inspiró, Señor, el que movió, Señor, a, lo, a esos escritores, esos hombres, a escribir tu palabra, Señor. Y hoy nosotros la tenemos, Señor. Y hoy podemos, Señor, tener comunión, Señor, a través de tu palabra contigo, Señor. Te ruego, Señor, que tú hables a través de la vida de mi esposa, a través de mi vida, Señor. Y que seamos, Señor, vasos, Señor, útiles, Señor en los cuales, Señor, tú viertas tu palabra para que salga con poder, Señor, por, por tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén.
0: Amén. Bueno, pues, eh, nos da mucho gusto que nuestros hermanos se sigan conectando, que sigan compartiendo sus comentarios. Le damos la bienvenida a nuestra hermana Luz Quintana. Sea bienvenida, hermana. Dios la bendiga. Dios tiene algo muy especial Amén. para su vida y para cada uno de nosotros también y bueno, te sigo recordando que si no puedes ver ahorita esta transmisión eh, y si la puedes ver más tarde u otra, otro día pues te siempre dispongas tu corazón para que esta palabra pueda quedar grabada y sellada en tu corazón Amén
1: Amén, así es y, este, y bueno, este devocional como ya, ya lo veían en el anuncio se llama La Esperanza Nunca Muere, ¿sí? uh -huh. y vamos a recordar un poquito de lo que, vi, lo, lo que se nos compartía hace ocho días, sabemos que cada lunes nos estamos conectando, nos estamos disponiendo para, para tener este devocional, sabemos que pues, por cuestiones de trabajo, tal vez a lo mejor atender alguna situación, pues muchos no están con nosotros, pero creemos que en días posteriores pueden ver este devocional. Y entonces recordamos algo que nos compartía nuestro pastor Samuel, este él hablaba acerca de que las promesas de Dios son inquebrantables, son eternas, son positivas y son verdaderas. Fíjate lo que Dios te dice, Dios me dice a mí son positivas, son verdaderas, son inquebrantables. ¿Sí? Algo inquebrantable físicamente en nuestros días. Podríamos decir que es el acero. Tú conoces el acero. El acero es ese material por donde pasan los trenes. ¿sí? Hace poquito veíamos un tren allá por Colman y es algo impresionante. Ver que esas barritas de acero, ¿Cómo aguantan toneladas y toneladas y toneladas de peso? Y no se quebranta Y así, y más fuerte, son las promesas de Dios. Las promesas de Dios son inquebrantables. Eso grábatelo en tu, en tu cabecita, en mi cabecita. Y sobre todo, en tu corazón. Tu corazón debe de entender eso. Que las promesas de Dios son inquebrantables, eternas, positivas y Verdaderas sí. Y otro punto que veíamos También es co que como hijos de Dios No podemos dejar De tener esperanza Era algo que nos recalcaba Mucho nuestro pastor No dejes de tener esperanza ¿Sí? Por eso es que nos evangelista dice La esperanza nunca, nunca muere. muere ¿Sí? Tú y yo podemos morir Pero la esperanza no ¿Sí? Entonces él hablaba acerca de esos esos hombres de fe, sí hablaba de un Abraham, de un Jacob, de un Isaac. Abraham murió y hasta el día de hoy esa promesa de Dios se sigue cumpliendo en tu vida y en mi vida, porque ahora somos pueblo de Dios. ¿Te das cuenta cómo las promesas de Dios son verdaderas, son reales? ¿Sí? Nadie en las quebranta. Si Dios la dijo, Dios ya Dios la palabra no habrá hombre, no, no habrá poder humano que la quite Entonces no podemos perder, perder la esperanza ¿sí? ¿Y por qué no podemos perder la esperanza? Siempre hay un porqué Porque tú y yo somos la luz del mundo ¿sí? Nosotros hemos conocido la luz, tú la conoces La luz es Jesucristo ¿sí? Y Jesucristo trae esperanza, Amén. trae vida Sí. Amén. entonces esa vida es la que tenemos que llevarle a otros, esa esperanza, pero sabes tú y yo debemos de tener esperanza, la esperanza debe de estar ahí encendida, ¿sí? somos la sal del mundo, fíjate yo tiene poquito tiempo que, que poco a poco hemos tratado de dejar de condimentar la comida con mucha sal, y al principio la, la comida no me sabía Y no sabe sin sal Imagínate Que es el mundo Sin sal Sin que tú y yo Podamos tener ese, ese Darle ese sabor Darle esa, ese toque especial De Dios ¿sí? Entonces la esperanza Es esa sal del mundo Hoy el mundo No tiene esperanza Hoy el mundo se ha se ha envuelto, dice por ahí un canto en sus querellas en sus problemas, en sus situaciones en la pandemia hoy nos afecta a nosotros pero nuestra esperanza es mayor ¿sí? entonces tú y yo somos la luz del mundo somos la sal del mundo Grábate eso también entonces Dios cumple era otro, otro, otro punto muy muy importante. Y fíjate lo que, lo que nos decía nuestro pastor. Dios cumple mucho más. Fíjate. Mucho más de lo que promete. ¿Sí? Amén. ¿Eso no te alegra? ¿Sí? A veces nosotros prometemos. Pero a veces pues medio cumplimos. Y ahí le echamos ganas para cumplir nuestra palabra. ¿Pero qué crees? Que Dios cumple... Mucho más Dice que Dios es abundante En su gracia Dios es abundante en su amor Y en su misericordia ¿Sí? Entonces si Dios Cumple pues Nosotros debemos creerle Esa, esa parte de Creer es sumamente importante En la vida de todo Creyente ¿Sí? Hoy día muchos se dicen Cristianos, muchos ¿Sí? Pero creyentes son los verdaderos que creemos en Jesús, si tú eres creyente, si tú eres salvo, si tú eres redimido por Dios, tienes que creer cada una de las promesas de Dios, Amén. y que Él cumple más de lo que promete, Dios te bendice más abundantemente de lo que te promete, tú y yo podemos dar tal vez el mínimo, pero Dios da el extra, y eso a mí me emociona, ¿sabes?, que Dios da el extra siempre, Dios bendice a manos llenas, amén, entonces ya te puse un poquito en contexto de lo que vimos hace ocho días, Sí. te recomendamos que, que seas partícipe de todas las actividades de nuestra iglesia, es importante, uh -huh. Sí. podrás tener muchas actividades en tu hogar, podrás leer la biblia que es importante, podrás entonar cantos, podrás tener devocional toda la semana, y está excelente, está muy padre eso ¿sí? pero te invitamos a que te conectes recibas palabras de Dios a través de cada una de nuestras conexiones al ratito voy a, vamos a mencionar todo lo que hacemos en la semana y te invitamos a que seas partícipe, como decía mi esposa, ahí en las redes, allí en Facebook, este... Menciona algún comentario, algo que Dios te hable, pone unas manitas de, de agradecimiento, de, de, de felicidad, no sé, algo que, que, que exprese el sentir de tu corazón, ¿sí? Entonces, hoy vamos a iniciar nuestro, nuestro devocional, la palabra que Dios ha hablado a nuestra vida, ha puesto en nuestros corazones. Y es importante que todos los días de tu vida, Dios te hable. ¿sí? pero para que Dios te hable ¿sabes una cosa? nosotros tenemos que guardar silencio muchas veces somos hablamos mucho ¿sí? ahorita yo pues me siento como en un monólogo que nomás hablo y, hablo y hablo y hablo mi esposa también en un momento pero sabemos que allá atrás estás tú Amén. allí en esa atrás de tu celular, atrás de, de tu pantalla, no sé en, en en qué lo estés viendo, ¿sí? Pero vamos a, a interactuar, vamos a disponernos, ¿va? Y dice dice la, dice la palabra de Dios en Josué 21, 45. Ni una sola de las buenas promesas del Señor a favor de Israel dejó de cumplirse, sino cada, cada una se cumplió al pie de la letra. Eso era lo último que tocaba nuestro pastor muy brevemente hace ocho días. ¿sí? Ninguna de las promesas de Dios dejará de cumplirse, hermano. Y eso es una bendición para nosotros. Las bendiciones, hay muchas bendiciones que fueron para el pueblo de Israel. Ya se cumplieron, pero muchas de ellas al día de hoy están allí pendientes para que nosotros las tomemos, las agarremos. ¿sí? Tú y yo tenemos la libertad. De tomar promesas de Dios. Pero necesitamos creerlas. ¿Amén? Amén. Y dice. Y dice aquí. La pregunta no es. Si Dios cumplirá sus promesas. sí. Esa no es la pregunta. Hay una pregunta que va más allá. Dice. Más bien la pregunta es. ¿Edificaremos nuestras vidas sobre ellas? ¿Sí? Las promesas de Dios son como, como esa roca, esas rocas, ¿sí? Una promesa te lleva a creer, te lleva a tener esperanza. Una esperanza que es inquebrantable. Una esperanza que es inamovible, que no se mueve, ¿sí? Cuando se edifica algo, hay cimientos, ¿sí? Se empieza a edificar sobre algo sólido. ¿Sí? Entonces las promesas Son sólidas ¿sí? Las promesas en Dios Son firmes, son reales Entonces Hoy ¿Sobre qué estás edificando? Esa es la pregunta, ¿sobre qué estoy edificando? ¿Sí? Hoy el mundo está convulsionando ¿sí? Hay muchas situaciones El mundo Y quiero que me entiendas Que el mundo es todo el sistema En, en el que vivimos ¿sí? Pero también hay un, hay un mundo espiritual, hay, una, hay un lugar en el cual tú y yo debemos de habitar, ¿sí? Y esa, esa parte se llama espiritualidad, ser espíritu, ¿sí? Tú y yo tenemos que vivir en, esa, en ese nivel. Sabemos que, pues, tenemos que trabajarlo, pero Dios nos ayuda, hermano, a que tengamos esa comunión con Dios, y, y se cuenta de un hombre, de un hombre que tenía una peculiaridad especial. Una peculiaridad es algo que pues no es algo común en todas las personas. Y este hombre narra que tenía tenía en su mano izquierda su dedo pulgar un, una situación que le, le brincaba su dedo, le...
0: Y decía tener movimientos involuntarios Exactamente
1: sí y, y al principio ese movimiento involuntario Pues no le causaba ningún Ningún problema Pensó que era pasajero Y bueno, pasó el tiempo Y se empezó a preocupar ¿sí? Empezó a ver Que pues el dedo No, no cesaba de, de Temblar, de brincar sí Entonces Y esto, ¿sabes uh -huh. por qué le empezó a preocupar? Porque se acordó que su papá había fallecido con esa, con esa enfermedad que es llamada el Alzheimer. ¿sí? Él recordó, ah mi papá falleció de eso. Y sabes, en su mente empezó a imaginarse lo peor. Asumió una actitud de temor, de miedo, de inseguridad. Fíjate cómo una circunstancia lo llevó a tener temor, ¿sí?, y entonces, él empezó a, pues, a buscar un neurólogo, sacó una cita con un neurólogo, se realizó estudios, sí y, y al final de esos estudios, los lleva con el neurólogo. Y el neurólogo lo, 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 los analiza, y él está muy ansioso, está preocupado de qué le, de qué le dirá el, el neurólogo, cuál va a ser el diagnóstico. Pero, ¿sabes? El diagnóstico, el neurólogo le dio, fue él, que no, no tenía ningún problema, que él podía vivir con toda normalidad. Y este, y este hombre le dice: ¿Pero está seguro? Y él le dice: Sí, seguro que lo estoy. Dice: No voy a necesitar ningún, ningún tratamiento, no voy a estar. Fíjense hasta dónde llegó su fatalidad: iba a terminar en silla de ruedas. ¿sí? Entonces, fíjense cómo un pensamiento te lleva a ser fatalista. Y es una realidad, ¿eh? No te estoy contando algo que no sea cierto. Es real. Sí. Pero este hombre le pregunta al médico, ¿está, ¿está seguro usted? Sí, sí, estoy seguro. Dice, te, y, y el, fíjense, ahí está el punto clave de a veces Porque confiamos. El médico, ¿por qué creemos en una promesa? El médico le, el médico le dijo, te prometo. Te prometo y te aseguro Que el temblor en tu, en, en tu pulgar No es nada de preocuparse Cuando el médico le dice eso Su mundo cambia Porque creyó esa promesa ¿sí? Entonces Él siguió con su pulgar Brincándole, dándole lata Ya me imagino que Qué chistoso y hasta desesperante a veces es tener, porque a veces tenemos tics en nuestro ojo, a veces yo tengo aquí en el párpado uno y así como que me desespera. Pero imagínese todo el tiempo tener esa, ese, ese que te brinque tu dedito, sí. Pero él tomó esa promesa del médico, no te va a suceder nada. Y, y dice y dice aquí que por primera vez que apareció el temblor después de sabes tuve la oportunidad de verlo de manera diferente podría reflexionar sobre el problema o podría recordar la promesa que el médico me hizo ¿sí? ahora ya no era una persona fatalista ahora pasó a meditar en la promesa que, que el médico le dio, que una persona le dio y te voy a invitar a que, a que vayamos a a nuestra, a nuestra Biblia si tienes tu Biblia a la mano y si no Solamente escucha la cita Pon atención Dice en Deuteronomio 28.2 Dice Acontecerá Que si oyeres atentamente La voz de Jehová Fíjate La voz de Jehová ¿Cuál es lo, ¿Qué es lo que debes de escuchar? La voz de Dios ¿Sí? Este varón escuchó la voz del médico Y la creyó Tú y yo necesitamos escuchar la voz de nuestro Papa. ¿Sí? Tú y yo necesitamos escuchar la voz de ese Padre misericordioso. Y luego dice... Dice... Que, que escuches atentamente la voz de Jehová, tu Dios. Y dice, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos. ¿Sí? ahora no estamos hablando de un mandamiento pero estamos hablando de promesas de promesas que son inquebrantables de promesas que Dios te ha dado y me ha dado ¿sí? entonces dice aquí si oyeres y yo voy a ir más allá la palabra más más profunda es si escucharas yo puedo oír, ahorita no ha pasado ningún Ningún vendedor ofreciendo agua, el del gas, el de la basura, aquí, aquí se escucha. Todo, todo se escucha. Todo se oye, más bien. Oír, ese es oír cualquier ruido, ¿sí? Pero necesitamos escuchar. Cuando tú escuchas, agudizas tu oído, ¿sí? Ah, estoy... Necesito poner atención, necesito escuchar qué es lo que me dice. Hoy... En este momento tú estás escuchando palabra de Dios. Entonces, eso es lo importante. ¿En qué estás edificando tu vida? ¿Estás escuchando palabra de Dios? ¿Estás escuchando promesa de Dios? Y esa promesa te está produciendo esperanza. Una esperanza que nunca muere. Entonces, reflexionemos. ¿Sí? Necesitamos escuchar la voz de Dios. Para, dice, para que pongamos por obra, para que en el momento de la dificultad, Jesús dijo, en el mundo que tendremos aflicciones, problemas. ¿Y hoy los tienes? Claro que los tienes. Claro que tienes problemas, pero ¿sabes una cosa? Jesús está contigo, Dios está contigo, el Espíritu. De, el Espíritu Santo está contigo. Fíjate, una dice una cita allí en primera de Juan, que el amor de Dios, la comunión, la gracia del, del Hijo y la comunión del Espíritu Santo están con nosotros. ¿sí? La Trinidad está contigo y conmigo. Entonces, no hay por qué temer, hay, hay momentos de duda. Hay momentos de tristeza, hay momentos de preocupación. Ayer nuestro pastor nos comentaba eso, ¿no? Que en la semana se sintió un poco angustiado, pero la esperanza estaba allí. Él creyó en las promesas de Dios y Dios dio más de lo que había prometido. Entonces yo te invito a que hoy tú pienses, tú reflexiones sobre qué estoy edificando mi vida. Amén.
0: Bueno. Y todo esto nos lleva pues, a una pregunta, ¿verdad? Este, Mi esposo nos daba el ejemplo de, de, de esa persona que tenía ese problema en su pulgar, que siempre le temblaba. Y la pregunta es, ¿qué está temblando en tu mundo? Probablemente no sea, pues lógicamente, tu pulgar, pero tal vez sea tu futuro, tal vez sea tu fe tal vez sea tu familia, tal vez sea tus finanzas, tu trabajo, tu empleo, tu salud. Y vemos todo esto, toda esta pregunta nos lleva a, a, a reflexionar en lo que estamos viviendo como, como humanidad, ¿no? Sabemos que la pandemia es algo... Es algo sumamente grave, sumamente que algo que está afectando la vida de toda la gente. Ajá. Y no solamente en su salud, sino también en la parte emocional, en la parte mental, ¿verdad? Uh -huh. Vemos que todo este confinamiento que estamos teniendo a lo, a lo largo de todo este, de estos meses que ya llevamos, ha causado en el interior de las familias violencia sexual, violencia familiar, ha causado todo, Toda clase de abuso hacia, las, hacia los más débiles, ¿verdad? Principalmente hacia las mujeres, hacia los niños, hacia los ancianos. Y todo esto ha generado un caos tremendo en la gente. Y desafortunadamente los ha llevado a tomar decisiones que han, eh, han terminado con la vida de las personas, como lo es el suicidio. Y ah, aquí vemos, podemos hacernos otra pregunta. ¿Podrías tener un poco de esperanza inconmovible en medio de todo este caos? ¿Qué es la esperanza inconmovible? Precisamente la esperanza inconmovible es, es esa esperanza que no se mueve. Es esa esperanza que va a permanecer allí y que nos va a llevar a tener esa fe, esa confianza en un Dios vivo. Y, y podemos... Eh, verlo ahora en este tiempo, ¿verdad? Mucha gente está quitándose la vida y sabías que eh, ha aumentado la tasa de suicidios, no solamente en nuestro país, sino a nivel mundial. Ahora los suicidios eh, se están llevando a cabo en edades cada vez más tempranas, como son los niños, como son los adolescentes. Imagínate. ¿Qué es lo que está pasando por la mente de todas esas personas que piensan que ya no hay solución? Que piensan que todo esto se va a terminar y que, y que es mejor quitarse la vida a seguir en este mundo, en, este, en medio de este caos como lo es la pandemia. Y dice aquí que, que la gente se está muriendo por falta de esperanza. ¿Y qué terrible es esto, mi hermano? Qué terrible es pensar que la gente esté tomando decisiones a causa de que no ha conocido a un Dios vivo, no ha conocido la palabra de Dios, no ha conocido todas esas promesas que hay en la palabra que son para nosotros, que son para nuestra vida. Nuestro pastor hace, eh, eh, hace ocho días nos mencionaba que existen miles de promesas en la palabra, las cuales han sido para todos y cada uno de nosotros, para los que creemos, para los que confiamos. Solamente tenemos que ir a ella y tenemos que cobrarlas, tenemos También. que atesorarlas en nuestro corazón y tenemos que vivirlas. Aún en medio del caos, en humanos, aún en medio de la desesperanza, aún en medio de que tú sabes que a lo mejor tienes un diagnóstico por parte del médico, aún en medio de, de que a lo mejor te has quedado sin empleo, de que ya ahorita no tienes esos recursos financieros que tan, son tan necesarios en tu vida familiar, aún en medio de a lo mejor de esa violencia, de esos abusos, hay una esperanza. Y esa esperanza está en Dios y la podemos encontrar en su palabra. Es algo hermoso, es son, son promesas que Dios nos da y que nosotros podemos cobrarlas y podemos eh, rebasar ese límite y poder decir Señor gracias porque te conozco, porque a pesar de lo que estoy viviendo, a pesar de lo que estoy sufriendo, tú estás conmigo, Amén. tú estás ahí. Tu palabra amen. está allí para edificar mi vida, para edificar mi corazón, para poder llevarme a un nivel más alto, donde sabemos que nuestra, nuestra forma de vida no se termina aquí, sino hay una vida más allá, que está más allá de la muerte. Amén. Es esa vida eterna. Y así como decía mi esposo, eh, hubieron hombres de fe que a pesar de lo que pasaron, porque también hubieron hombres en la Biblia, mujeres en la Biblia, que pasaron por situaciones muy dificultosas, pasaron por diversas eh, situaciones que los llevaron a, a lo mejor a tomar decisiones también de, eh, determinantes para su vida. Pero ¿qué crees? Te tengo una noticia. Ellos decidieron escoger creer la palabra de Dios. Eh, siempre en nuestra vida vamos a tener dos vertientes, vamos a tener dos caminos. Vamos a, a decidir eh, por ir a, a, a confiar en la desesperanza, en el temor, eh, eh, a lo mejor en, en aquello que ya nos está terminando la vida. Pero también vamos a poder escoger... Eh, creer en las promesas de nuestro Dios y eso es algo hermoso mis hermanos porque estos hombres, estas mujeres decidieron creer en las promesas de Dios, todos ellos eh, siempre dijeron pero Dios dijo, pero me parece que Dios al habla algo acerca de esta situación, todos siempre en su boca, en su mente, en su corazón tuvieron esa esperanza de confiar en las promesas de nuestro Dios y yo te voy a pedir que podamos leer eh, en nuestras Biblias. Si tienes ahí al alcance tu Biblia, este tu teléfono celular. Estamos leyendo en una versión de... Traducción,
1: traducción viviente.
0: Este, nueva traducción viviente. Si quieres acompañarnos. Y la palabra de Dios dice allí en Romanos 4.20. Abraham siempre creyó la promesa de Dios sin vacilar de hecho su fe se fortaleció aún más y así le dio gloria a Dios Amén. y se acuerdan de Abraham se acuerdan que Dios tenía una promesa para Abraham y que ya habían pasado muchos años y esa promesa de que él iba a tener un hijo juntamente con su esposa Sara, este, iban a concebir y ya ellos estaban en una edad avanzada y habían pasado muchísimos años y ellos no habían podido co cobrar esa promesa, pero dice la palabra que él creyó a la promesa de Dios y aún creyó sin vacilar, ¿verdad? Él no, él no dudó. Y aún pasando el tiempo, su fe se iba fortaleciendo aún más en, en Dios. ¿sí? Y dice aquí que aún, aún así, dio, él le dio la gloria a Dios. Y cuán importante es darle la gloria a Dios cuando aún todavía no vemos la respuesta. Cuando no vemos que, que a lo mejor y, y, y mi esposo, mi familiar, mis hijos, mis tíos, sobrinos, no han recibido todavía la respuesta, no han recibido esa sanidad en su cuerpo. Qué importante es darle la gloria a Dios cuando a lo mejor Mamá. tenemos todavía esa falta de trabajo, cuando estamos sufriendo dentro de un hogar, ¿verdad? Es muy difícil, pero es posible. Eh, Abraham lo hizo, mis hermanos, y, y creo que si Abraham lo hizo, nosotros también los, pues, lo podemos hacer. Y así podemos citar muchos... Eh, personajes de la Biblia que, que creyeron a Dios Y que a pesar de su circunstancia A pesar de su problemática De la situación difícil que estaban viviendo En ese tiempo Ellos decidieron creer en Dios ¿Verdad? Y darle la gloria a Dios Y es como si, si eh, Fuéramos a, a, a un consultorio médico Si nos sentimos enfermos ¿Cuántos de nosotros Nosotros a lo mejor no hemos tenido algún problema de salud, ¿verdad? Y vamos con el médico y él nos indica algún medicamento. Pero nos indica el medicamento exacto, ¿verdad? Nos indica el medicamento que necesitamos en ese momento. Si nosotros tenemos a lo mejor este, eh, tos, gripa, pues el médico no nos va a dar algo para la diarrea, ¿verdad? Así es nuestro padre. Si nosotros tenemos una necesidad, todos tenemos necesidades diferentes. Pues ¿qué crees, hermano? Dios tiene una promesa específica para cada necesidad. Y esto es bien hermoso, porque si tú eh, sientes que, que a lo mejor estás solo, que no hay eh, esperanza, que no hay oportunidad de seguir adelante, ¿qué crees? Dios te dice en, en su palabra que Dios es tu amigo. Y esto amén, lo podemos amén. ver en Salmos 25. 14, donde la palabra de Dios dice así, el Señor es mi amigo, es amigo de los que le temen, a ellos les enseña su pacto, ¿verdad? Y qué hermoso es saber en estos tiempos que tenemos un amigo, que podemos contar con alguien al cual le podemos confiar, le podemos... Eh, eh, poner eh, en sus manos toda necesidad, toda angustia toda, todo dolor Dios es tu amigo y Él nunca te va a fallar y dice aquí que él en, le, a ellos les enseña su pacto y Dios es un Dios de pacto Él no falla Él no te va a decir una cosa y después no la va a cumplir Él es fiel a su palabra Él es fiel a sus promesas y podemos ver también que si eh, nos sentimos temerosos a causa de toda esta situación que estamos viviendo con humanidad. La palabra de Dios nos dice en jueces 6.12. Si ahorita no tienes tiempo de leerla, probablemente la vayan a, a, a pasar allí abajo este, de tu pantalla. La puedes leer y en tu casa la puedes leer con más calma. Y en jueces 6.12 dice así. Entonces el ángel del Señor se le apareció y le dijo, Guerrero valiente, el Señor está contigo. Amén, y qué hermosa palabra, ¿verdad? Gloria Amén. a Dios, porque cuando hay temor, cuando hay angustia, cuando hay este, incertidumbre, el Señor te dice, eh, Guerrero valiente, el Señor está contigo. Dios te dice que eres un guerrero, que no eres un hombre que... Que, que está derrotado, sino que eres un guerrero que está levantado, que está de pie, que está firme para la batalla. Y te dice no solo eso, sino que eres valiente y que el Señor está contigo. Amén. ¿Verdad? Qué hermosa es esta palabra, porque... Eh, Podemos decir, bueno, pero pues yo estoy aquí solo, este, nadie está conmigo, este, todas las cosas que veo a mi alrededor no están a mi favor, este, ahorita es complicado encontrar una fuente de trabajo, pero podemos decir muchas cosas, pero Dios está allí, y dice que el Señor está contigo, que te levantes, que tú eres guerrero valiente y que el Señor te va a ayudar, Él no te va a dejar, dice mi hermano, dice aquí otra promesa, Dice, siento que el mundo está descontrolado, el tiempo está, el tiempo para, es tiempo para una dosis de Romanos 8, 28. Y estamos hablando, estamos eh, asemejando esto a que cuando vamos a la farmacia, Dios, el... el, el eh, vamos a encontrar ese medicamento indicado para lo que necesitamos. Pues si tenemos una necesidad, vamos a la palabra. Y Dios va a tener esa dosis perfecta para nuestra necesidad. Y dice en, en Romanos 8.28, si tú me quieres acompañar. Y saben que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman. Y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos y Dios dispone de todas las cosas para el bien de los que lo aman. Y qué importante es esto, mis hermanos. Puedes decir tú, ¿puedes que me falta esto, me falta lo otro? No hay trabajo, no hay recursos, este, no hay hospitales, todo está saturado. Pero dice la palabra que Dios dispone de todas las cosas para el bien de los que lo aman. Y nosotros amamos a Dios Nosotros hemos eh, creído en un Dios grande En un Dios poderoso Y si re, tú crees, mi hermano Si tú crees, hermana Cree que Dios va a disponer todo para ti Ahorita la gente está muy preocupada Porque no hay tanques de oxígeno Porque no hay donde se, se puedan llenar este Mucha gente está preocupada Porque está con un problema de salud Como el coronavirus y van a los hospitales y todo está saturado, este, hay personas que a lo mejor no tienen síntomas de esta enfermedad tan grave, pero a lo mejor otros síntomas que requieren de hospital, y tienen temor de ir a un hospital, porque piensan que ahí se van a enfermar, que ahí ya no van a salir y ya no van a ver a sus familiares, que se van a contagiar si no tienen la enfermedad y llegaron por otro motivo. Entonces hay mucha incertidumbre a, a, acerca de todo esto que estamos viviendo, pero dice aquí la palabra de Dios. Que Él va a disponer de todo lo que necesitamos para los que lo aman. Amén. Y Dios va a disponer de todo lo que tú necesitas Amén. porque tú le amas. Porque tu corazón está para el Señor. Y porque no defrauda a aquello. Y eh, estamos a lo mejor esperando esa, esa tormenta, ¿verdad? Nuestra vida. Pero dice, hay otra promesa que la podemos encontrar en Juan. 16.33 que dice así les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas pero anímense porque yo he vencido al mundo ¡Qué hermosa palabra dice que aunque veamos muchas pruebas y tristezas animémonos porque él ha vencido al mundo y esto es hermoso, esta palabra es para ti, es para mí, es para todo aquel que cree en las promesas de nuestro Dios Yo te voy a animar a que aún si estás pasando por una situación difícil Puedas tomar todas y cada una de las promesas que están la aquí en la Dios. Biblia Que tú vayas, que tú las busques, es necesario que tú te sientes, que tú abras tu palabra Y las y las empieces a leer, no podemos tener un tesoro un regalo ahí, ahí escondido. Cerrado, escondido Tenemos que ir, buscarlo Abrirlo y apropiárnoslo Y así son las promesas de nuestro Dios Tenemos que ir a la palabra Para que podamos apropiarnos de cada una de ellas Amén.
1: Amén. Amén. Así es Y, y nada Nada hay en este En este mundo, en esta Tierra, nada Fortalece más El alma cansada como las promesas de Dios ¿Sí? No hay nada ¿Sí? Ahora mi esposa leía algunas citas Y, y agarraba unos, unas fraccioncitas de, de esa palabra ¿Y por qué es que la palabra te, te fortalece? ¿Por qué la, la palabra de Dios te levanta, te anima? ¿Sí? Porque es esperanza a tu vida En algunas citas que leía a mi esposa leyó como cuatro Decía que la palabra te fortalece te fortalece ¿sí? te Que la esperanza te anima Que la esperanza no se acabará Que no terminará en desilusión ¿sí? Y fíjense que dice que Que esto es porque Dios nos ha dado al Espíritu Santo Para llenar nuestros corazones con su amor Con su esperanza que Es inconmovible con su esperanza que es inmutable. ¿Sí? Uh -huh. y, y otra cita decía. Que el Señor está contigo. ¿sí? Dios está contigo. ¿Sí? Dios. Dice en su palabra que Dios da el querer. Como el hacer. Él lo hace todo. Solamente tú tienes que creer. Si, si tú crees. Todo podrá suceder. De acuerdo a la voluntad de Dios. Dice que. Dice la palabra que al que cree, todo le es posible, ¿sí? al que cree, su esperanza no muere, ¿sí? entonces, Abraham, tuvo una esperanza, creyó la palabra, ¿sí? y al día de hoy, si Abraham viviera, cada día, alabaría más a Dios, y yo sé que está en un lugar, donde hoy están descansando, pero hoy nosotros disfrutamos, de esa promesa, que se le fue dada a él Él la creyó y tuvo esperanza ¿Sí? Y entonces hoy Hoy tú y yo necesitamos las promesas de Dios ¿Sabes cómo? De una manera desesperada ¿sí? Tú y yo necesitamos buscar Las promesas de Dios ¿Sí? Hoy Ni tú ni yo Necesitamos Corazonadas me imagino, pienso, creo. Este, no, no necesitamos eso. Creo que lo puedo hacer. No. Hoy tú y yo, ¿sabes qué necesitamos? Las promesas. Amén. Necesitamos buscar su palabra. Necesitamos entender qué es lo que Dios quiere para nosotros, ¿sí? Y dice, dice ahí en, en su palabra, en Isaías, 43 versículo 10. Fíjate lo que, dice, lo que dice esta palabra. Esta palabra es una palabra poderosa, es una palabra que Dios te va a dejar mucha tarea. Fíjate, vamos a leerla. Pero tú eres mi testigo, oh Israel. Ahí vamos a facial y pon tu nombre. Pero tú eres mi testigo, oh Gerardo. Yo soy Gerardo. Dice el Señor. Fíjate lo que dice, tú eres mi siervo, tú has sido escogido para conocerme, para creer en mí y comprender que yo, que solo yo, soy Dios. No hay otro Dios, nunca lo hubo y nunca lo habrá. ¿Sí? Entonces, tú y yo necesitamos conocer a Dios. Necesitamos las promesas de Dios desesperadamente, ¿sí? Y dice aquí que Dios te ha escogido para tres cosas. Una, para que conozcas a Dios, ¿sí? Yo hoy después de 18 años de matrimonio con mi esposa, yo la conozco un poquito mejor, un poquito. Me falta mucho, ¿sí? Pero hoy la conozco, ¿sí? Sí. Algunos gustos de ella sea alguna, Algo que le gusta de, de comer Lo que no le gusta ¿sí? Y algo que está tratando de cambiar ¿sí? Yo la conozco ahora Hace 18 años Pues no más sabía de ella Yo la había visto Me gustó Y ahí hice mi labor verdad Pero Hoy día la conozco mejor ¿sí? Entonces cómo la conocí Acercándome a ella ¿sí? pasando tiempo con él, entonces de hoy en adelante ¿sí? y yo creo que ya lo has hecho, tu tarea principal en esta vida es conocer a Dios, ¿sí? cuando tú conoces a Dios le crees ¿sí? esa es una de las palabras claves en todo el Evangelio y en toda la Biblia, ¿sí? creer, al que cree todo todo le es posible. Sí, sí. Todo. No un poquito, no mucho, todo. Todo le es posible. ¿Y cómo vas a creer las, las promesas de Dios? ¿Cómo vas a tener esperanza en Dios? Pues conociendo a Dios. Y Dios va más allá. La tercera dice... Que necesitamos comprender que Él es solo Dios. Fíjate qué tarea tan difícil tenemos a nuestra humanidad. Pero Dios en su Espíritu, con su Espíritu Santo, nos ayuda. ¿Sabes? El Espíritu Santo te da revelación. El Espíritu Santo te da entendimiento. El Espíritu Santo te da iluminación. ¿Sí? Nuestro, nuestro Espíritu. Puede estar confundido. Nuestra mente puede estar confundida. Pero viene el Espíritu Santo. Y te ilumina. ¿Qué es la iluminación? Si nosotros ahorita apagamos estas luces. Que están aquí arriba de nosotros. Nos vas a ver de manera oscura. De manera nublosa. ¿Sí? Pero cuando tú comprendes a Dios. Cuando tú conoces a Dios. Toda esa, toda esa nubosidad. Se disipa. Tú y yo tenemos que entonces conocer a Dios, creer en Dios y comprender a Dios, ¿sí? Y no te preocupes, que digas, ay, es muy difícil, es muy complicado. No, no lo es. Solamente disponte a creer, a creer esas promesas que producen esperanza, una esperanza que nunca muere. Y sabe la esperanza que de Dios cómo es, es inmutable. Sí, ella nunca cambia. Y entonces podemos decir que la, las promesas de Dios son definitivas, son poderosas. Amén. Y dice que las circunstancias de la vida o las promesas. ¿en, en, ¿En qué vas a confiar más bien? En las circunstancias de la vida, de tu vida. Yo tengo unas circunstancias. Yo tengo unos problemas. Tú tienes otros. ¿Pero vas a confiar en ellos? ¿Te vas a estacionar en eso? No. ¿Sí? Debes de confiar en las promesas de Dios. Debes de, de apoyarte en esas, en esas promesas. ¿Sí? Jesús contó una historia. No sé si la hayas escuchado. Y si no la has escuchado, la vamos a, a leer ahorita. Hablo acerca de esa. De esa, de, esa, de esa historia que se narra en la palabra de Dios en Mateo 7.24 al 27. ¿sí? Entonces ahorita allí en, en la pantalla aparecerá Mateo 7.24 al 27. Y dice la palabra de Dios así. Todo el que escucha mi enseñanza y la sigue es sabio. Como la persona que construye su casa... Sobre una roca sólida... Aunque, lleve a, aunque llueva a cántaros... Y suban Las aguas de la inundación... Y los vientos golpeen contra esa casa... No se vendrá abajo... Porque esta es construida... Sobre un lecho de roca... ¿Sí? Sin embargo... El que oye mi enseñanza... Y no la obedece... Es necio... Como la persona que construye su casa... Sobre la arena Cuando venga la lluvia Y lleguen las inundaciones Y los vientos golpeen contra esa casa Se derrumbará Con gran estruendo No sé si habías escuchado esa, esa porción de la palabra Yo creo que sí Es una de las palabras Que más constantemente se nos enseña Porque aquí habla de dos tipos de persona: Del sabio Y del necio ¿Sí? Hoy ¿Tú quién eres? ¿Yo quién soy? A veces yo soy el necio, ¿eh? No creas que yo soy el, el, el hombre sabio, no. A veces mi esposa también es la mujer necia, a veces. Pero muchas nos hemos esforzado por ser, que Sabios, ¿sí? Y, y, y dice aquí que construyó, uno construyó su casa con materiales sólidos y otro construyó... Su, su, su casa con materiales endebles, ¿sí? Y vamos a trasladarlo un poquito hacia nuestra vida sentimental, hacia nuestros pensamientos, hacia nuestros sentimientos, ¿sí? Un hombre, un hombre necio construye su vida a través del remordimiento, a través del dolor, a través del miedo, ¿sí? Y él construye su vida, sus sentimientos, con materiales endebles, con materiales enmuecidos, con materiales podridos. Sí, El hombre necio en su corazón va albergando eso, remordimiento, dolor y miedo. Y cada día su vida se va consumiendo. Mi esposa hablaba del suicidio. Y el suicidio... Llega a ese punto, la gente llega a ese punto porque ha decidido construir su vida en el remordimiento, en la culpa, en el dolor, en el miedo, ¿sí? Hoy, tú has escuchado, mucha gente estaba económicamente bien. Podemos decirlo nosotros, yo hace un año estaba trabajando en estas fechas. Y ya esperaba el tiempo de marzo Que es cuando está el sí. calor Yo me dedico a vender helados, paletas Y marzo es el tiempo de mayor venta Marzo, abril, mayo, junio ¿sí? Y desde el año pasado Yo no he podido vender ¿sí? Por lo mismo de la pandemia Dios me ha dado otras Creatividad para hacer otras cosas ¿sí? Pero Dios No ha permitido que yo me angustie que mi esposa se angustie, pero mucha gente tuvo estabilidad económica, nosotros tenemos un poquito más de ingresos hoy no los tenemos, pero sabes que hoy no nos angustiamos porque creemos en las promesas de Dios sí. hemos decidido ser sabios, hemos decidido confiar en las promesas de Dios, entonces el hombre sabio dice que él pone materiales como la roca Sí, y pone su confianza en la esperanza en Dios, en las promesas en Dios. sí. Y el hombre sabio va a un lugar y, y, y busca proveerse de materiales sólidos. ¿A dónde crees que va el sabio? ¿Dónde crees tú que vaya el sabio? Pregúntate, te voy a dar dos segundos. El sabio a la palabra de Dios. Decía mi esposa que el enfermo va al, al, a la farmacia, va al almacén donde hay medicamentos y el, y el médico, la persona que está ya atendiendo, más bien el médico receta y la persona que atiende la farmacia, te da el medicamento correcto. ¿sí? Tú y yo somos personas sabias. sí, Y buscamos la dirección de Dios. Entonces, como somos sabios, ¿sabes qué necesitamos hacer? Creer en la gracia de Dios Creer en la protección de Dios En la seguridad de Dios ¿Sí? Eso es lo que produce la palabra de Dios Tú y yo debemos de tomar esa decisión consciente ¿Sí? Esa decisión Deliberada Yo diario tengo que buscar la palabra de Dios ¿Sí? cuando tú y yo buscamos la palabra de Dios, discúlpame que a veces digo tú y yo más bien sería yo y tú siempre yo, pero todos tenemos que buscar la palabra de Dios todos los días hazte un buen hábito yo lo estoy empezando a hacer así de, de manera ya más consciente más, más determinada a leer la palabra de Dios en cuanto me despierta yo creo que muchos de ustedes lo están haciendo ¿Sí? Ya hoy en la mañana abrieron su Biblia Ya platicaron con Dios Ya le preguntaron algunas cosas No sé si tú le dejaste que él hablara Pero es importante que dejemos que él también hable ¿sí? Entonces Hoy tú y yo ¿qué, de, qué, qué, ¿Qué material estamos tomando para construir nuestra vida? ¿Materiales endebles? materiales que van a venir, dice ahí, las inundaciones. Por ahí se dice, ¿no? Que cuando el agua nos llega hasta el cuello, es cuando buscamos a Dios. No esperes que el agua te llegue al cuello. No esperes que el, el viento venga, los problemas vengan y derriben tu vida. ¿Sí? Construye tu vida en la palabra de Dios. Construye tu vida en el poder del Espíritu Santo. Sí, y vamos a leer Romanos 5 3 al versículo 5 amén ahí van a poner este, la cita yo creo que ya están dice también nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades fíjense nos alegramos ¿saben por qué nos alegramos? porque confiamos en la esperanza que es Cristo Jesús porque hemos decidido Tener esperanza. ¿Ya vieron? Como ya ahorita llegó la ambulancia. Quién sabe por quién vino la patrulla. Y dice. También nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades. Porque sabemos que nos ayudan a, a desarrollar resistencia. Una prueba te ayuda a desarrollar resistencia. Te ayuda a creer más en las promesas de Dios. A tener una esperanza mayor en Dios. Y la, res la resistencia desarrolla firmeza de carácter. Un carácter que esté decidido a no moverse ni a salirse de las promesas de Dios. A tener esperanza en Cristo Jesús. Amén. Entonces, dice más adelante. Y el carácter fortalece nuestra esperanza. Fíjense. Nosotros construimos también esa esperanza. ¿sí? Dios la produce en nosotros, pero también somos artífices, somos constructores de esa esperanza. Porque el carácter que tú y yo tenemos a veces no es muy correcto. A veces somos muy irascibles, muy enojones. Luego le digo a mi esposa, somos muy peleoneros porque a veces hijos. Pero bueno. Nuestro carácter se debe de fortalecer En la palabra de Dios Ese carácter debe de producir Esperanza, debe de producir Fe, ¿sí? Debe de llevarnos a creer en las promesas De Dios, y si esa esperanza Es nuestra segura Esa esperanza segura de salvación Y esa esperanza no acabará En desilusión ¿sí? Dios nunca Te va a desilusionar Guarda eso en tu corazón hermano Dios Nunca te va a desilusionar. ¿Sí? Pues sabemos que con cuánta ternura nos ama. Fíjense, Dios es tierno, Dios te ama, Dios quiere tener una relación contigo. Tal vez alguna persona va a ver este video y puede ser que no conozca al Señor y hoy te puedo decir que Dios te ama, que Dios te ama con ternura, que Dios quiere ayudarte en tus problemas que Dios quiere darte salvación... que Dios quiere darte perdón... busca a Dios... si hay alguien... que ve esta transmisión... y necesita de Dios... no dudes en contactar nuestra página... para eso estamos... para llevar esperanza... para llevar la luz... no nuestra luz... sino la luz de Cristo... ¿sí? hoy... la luz se está apagando... hoy la sal... está perdiendo su sabor... ¿sí? entonces si tú necesitas de Dios, no dudes en buscar, en buscar a Dios, y el medio por el cual puedas encontrar a Dios, es acercándote, tal vez a nuestra congregación, tal vez a otra, a donde Dios te diga, ¿sí? Dios te ama, Dios quiere habitar en tu corazón, amén, y dice entonces, que Dios nos ama con ternura, porque nos ha dado el qué, el Espíritu Santo, esa persona que es increíble. El Espíritu Santo puede llenar nuestros corazones con su amor. Amén. Y entonces, decíamos, ¿vamos a ser sabios o vamos a ser necios? La palabra de Dios nos lleva, ¿sabes qué? A ser sabios. ¿Sí? A que entendamos, a que comprendamos, a que conozcamos a Dios. Y que Dios tiene una esperanza, una esperanza que es inmutable, que no cambia. ¿sí? Hoy todo está cambiando. Hoy se habla de un nuevo orden, un, una nueva normalidad. Para Dios no hay nada nuevo bajo el cielo. ¿sí? Dios ya conocía de esta pandemia. Dios ya conocía lo que iba a ser. Dios conocía lo que iba a pasar. Dios conoce tu futuro. Tú y yo solamente conocemos el pasado. Y en el presente, pues ahí vamos conociendo. Pero pues Dios conoce tu pasado, tu presente y tu futuro. ¿sí? Entonces, por eso es que Él es digno. Él es digno de que tú y yo pongamos nuestra confianza y nuestra esperanza en Él. La nuestra y que Él produzca una esperanza de acuerdo a la palabra de Dios. Porque hoy podemos tener esperanza en nuestro trabajo, en nuestra economía, pero no. La esperanza debe de ser en Dios. Amén. Y entonces, hoy la palabra de Dios tiene que hacer un cambio en tu vida. Si todavía hay cosas que no has cambiado y ser más sabio, ser más entendido en la palabra de Dios. Amén. Y dice... Y dice aquí al último, las promesas de Dios son la espina dorsal de la Biblia Ponte a pensar, ¿dónde tienes tú la espina dorsal? Y algún día métete ahí a, a San Google e investiga qué es, qué función tiene la espina dorsal. Te dejamos eso de tarea. ¿Sí? Y si la espina dorsal de la Biblia son las promesas de Dios. ¿Qué esperamos para confiar en ellas? Amén.
0: Amén, amén. Y las promesas de Dios son como esa lluvia. Como esa nieve que descienden del cielo. Y quedan en el suelo para regar la tierra. Así es la palabra. Así, es la, así son las promesas de Dios. Son como esa lluvia en medio de una tierra árida en una tierra seca donde no hay esperanza de vida y Dios manda esta esta palabra como esa lluvia a tu okay. corazón vamos a leer lo que dice Isaías 55 del 10 al 11 igual vas a ver en tu pantalla que va a estar allí eh, la, la, la cita bíblica y dice así la palabra de Dios la lluvia y la nieve descienden de los cielos y quedan en el suelo para regar la tierra. Hacen crecer el grano y producen semillas para el agricultor y pan para el hambriento. Lo mismo sucede con mi palabra, dice el Señor. Le envío y siempre produce fruto. Logrará todo lo que quiero y Amén. prosperará Amén, en es. todos los lugares donde a Dios. yo le envíe. ¿Y quién manda la lluvia?
1: Dios.
0: Dios Solamente Dios es el único que puede mandar la lluvia, no hay nada que pueda hacer la humanidad para que la lluvia descienda sobre la tierra, Amén. solamente Dios, y Dios es el único que te puede dar esas promesas de fe para tu vida, esas promesas que van a quedar sembradas en tu corazón y que van a germinar y que van a Amén. crecer y que van a dar fruto. Y eso lo dice el Señor. Y mi esposo hablaba de que las promesas son inconmovibles, ¿verdad? De que son Bien. inmutables, que esas promesas no se mueven, sino que permanecen allí Así para es. ti y para mí. Y Dios cumple sus promesas. Él es fiel a su palabra, ¿verdad? Y dice que eh, eh, esa palabra logrará todo lo que Él quiere. ¿sí? Si Dios dice... Que, que tú vas a tener este trabajo aún en medio del caos en este en estos tiempos, Dios te lo va a dar, mi hermano. Si Dios dice que, que vas a tener ese nivel de oxigenación y que vas a saturar al 99 al 100 aunque no tengas un tanque de oxígeno, Dios lo va a hacer. Si tú crees y tú crees en sus promesas, si crees en su palabra, porque su palabra no miente, porque es fiel, porque es verdadera, Amén. porque es inmutable y porque es inconmovible, ¿verdad? Y también dice que la palabra son como esas piedras preciosas. Fíjense, ese es el valor que tiene la palabra para nuestra vida. Son como esas piedras finas, esas piedras preciosas de las cuales podemos adornarnos. Y esto lo podemos ver en segunda de Pedro 1, eh, segunda de Pedro nada más el versículo 4, que es el que vamos a leer, dice así, y debido a su gloria y excelencia, nos ha dado grandes y preciosas promesas Amén, Gloria a Dios Estas promesas hacen posible Que ustedes participen de la naturaleza de divina
1: Y Amén. escapen
0: de la corrupción del mundo Causada por los deseos humanos Dice que estas promesas no solo son los otros, Sino son magníficas Son más que excelentes, verdad Que estas promesas son valiosas pero más que valiosas son preciosas, Bien. entonces son hermosas las promesas de Dios, si, si en, ¿qué pasaría si no lloviera?, ¿Verdad? pues no se produciría el ciclo del agua, este, no, no, la agricultura no, no llevaría a cabo todo el proceso que necesita para dar un fruto, eh, eh, el cielo no se limpiaría. El agua es vital para nuestra vida. El agua es vital para nuestro planeta. Pero Dios sabe que eso que es vital, que es la lluvia, es necesaria para nuestra vida y la manda como esa, eh, manda esa lluvia este, a nuestra vida para poder regar esa tierra seca, esa tierra árida. Y muchas veces así está nuestro corazón. Sí, decía mi esposo que podemos tener riquezas, podemos tener a lo mejor una solvencia económica, podemos estar bien aparentemente, pero nuestro corazón puede estar árido, puede estar seco si no tenemos la palabra de Dios, si no confiamos en sus promesas. Y es importante creer estas promesas para nuestra vida. Y él decía... Que estas promesas son como la espina dorsal ¿Verdad? Eh, ¿Qué es lo que hace la espina dorsal en nuestro cuerpo? Es la que nos mantiene firmes La que nos mantiene rectos Las que nos puede mantener Sostiene. parados Las que nos sostienen ¿Verdad? Y así son las promesas para nuestra vida También. Si tú no tienes esas promesas a, 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 a En tu vida, en tu corazón En tu familia Entonces vas a ser como ese cuerpo débil Que no tiene fuerza Y que no te puede sostener de pie verdad es importante que que podamos confiar en, la, en las promesas de nuestro Dios porque dice aquí que son como eh, llevarnos a una nueva realidad llevarnos de un pantano de un pantano tóxico alejarnos de ese, de esa suciedad, de esa inmundicia y dirigirnos a un aire, a aire limpio y, y, y hermoso, ¿verdad? Que solamente Dios puede producir en nuestras vidas. Si tu panorama ahorita es gris, Dios lo puede hacer eh, claro, limpio y resplandeciente. Sí. Si tú así se lo permites a Dios.
1: Sí, así es. Entonces, ya cerrando ya este este tiempo tiempo de devocional. Entonces tú y yo somos personas que creemos en las promesas, que tenemos una esperanza. Y si todavía nos falta tener esperanza, busquemos las promesas de Dios. ¿sí? Tú y yo somos personas de promesa. ¿sí? Si tú y yo nos dedicamos a buscar las promesas de Dios, ¿sabes qué? Nuestra vida dejará de hablar de pobreza. No me estoy refiriendo a una pobreza material, una promesa, este, una pobreza este, económica, no, de eso no me estoy refiriendo Sino una promesa es Una pobreza espiritual ¿Sí? Entonces, si tú y yo buscamos La palabra de Dios con todo nuestro corazón Créeme Que nuestra pobreza espiritual Se va a ir ¿Sí? Necesitamos ser Personas de promesas ¿Sí? Y, y necesitamos construirlas ¿Sí? ¿Sí? Necesitamos construir nuestra vida con una promesa, con otra promesa, con otra promesa. Y así vamos a ir edificando nuestra vida. ¿sí? Entonces, ya para terminar, nada más vamos a leer. Primera de Pedro 2.9, rápidamente. Dice, pero ustedes no son así porque son un pueblo elegido. Son sacerdotes de, del rey, una nación santa, posesión exclusiva de Dios. Por eso puedes mostrar a otros la bondad de Dios. Por eso puedes mostrar las promesas de Dios a otros. Puedes mostrar esperanza. Puedes llevar esperanza. Pues Él los ha llamado a salir de aquí. De la oscuridad y ser la luz. Y entrar en, en su luz maravillosa. Entonces nosotros tenemos que llenarnos de luz. Moisés cuando subió al monte bajó con la luz de Dios con ese resplandor tú cuando vas a la palabra de Dios tienes que volver lleno de luz ¿Sí? lleno de promesas y lleno de esperanzas de esperanza inconmovible e inmutable de Dios Sí. y la esperanza como dice nunca ¿Sí? muere amén